0: Klar, du erreichst diesen Punkt, den du vorher gesehen hast, der vorher dein Horizont war, aber dein Horizont wandert ja in dem Moment mit dir. Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Hallo und herzlich willkommen bei den Business Athleten. Heute gibt es mal wieder eine Folge von mir, Richard. Und ich möchte heute euch von einem Buch erzählen, das mir empfohlen wurde, das ich mir gekauft habe und durchgearbeitet habe. Und zwar heißt das Buch Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Und es wurde geschrieben von Dieter Lange. Und Dieter Lange ist weltweit angesehener Top-Trainer und Coach er hat mehrere leitende Positionen in deutschen und internationalen Konzernen gehabt und hat sich, soweit ich mich im Buch jetzt erinnern kann, mit 29 eine Auszeit genommen, seinen Job gekündigt, nachdem er mit dem Führungswechsel nicht ganz einverstanden war und ist dann auf eine Weltreise gegangen, und zwar um sich mit ethnischen Studien, wie er selbst sagt, zu beschäftigen. Und das kommt ihm eben gerade in seiner heutigen Tätigkeit als Trainer und Coach zugute, denn er versucht, östliche Weisheiten mit westlichem Wissen zu verbinden. Und er lehrt unter anderem an der Harvard Business School und der Uni St. Gallen als Gastdozent. Also beeindruckender Mann. Ich hatte das Glück, ihn live erleben zu dürfen. Und zwar war ich dieses Jahr auf der Entrepreneur University 2018 in Darmstadt und hatte die Ehre seinen, seinen Auftritt dort zu sehen und mir einen seiner Vorträge anzuschauen ähm, es gibt diverse Vorträge von ihm übrigens auch auf YouTube also wer einfach mal reinschnuppern will mal gucken will, äh, wie der Herr Lange so tickt und äh, was der so genau zu erzählen hat der äh, kann sich da auch auf YouTube schlau machen, ich schreibe euch da auf jeden Fall die Links in die Shownotes so dass ihr da mal ein bisschen schauen könnt. Okay, kommen wir zum Buch. Ähm, ich habe den Dieter da gesehen und habe mir gedacht, okay, von dem musste man ein Buch lesen. Äh, bin dann auf Amazon gegangen, habe mich umgeschaut und habe dieses Buch entdeckt. Wie gesagt, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. dachte, okay, ähm, es geht um Erfolgsstrategien, das... Ist ein interessantes Buch, das holst du dir und äh, ich habe es mir gekauft und ich habe es auch durchgearbeitet. Also ich habe einige Fähnchen in dem Buch drin, habe mir auch ein paar kleine Weisheiten rausgeschrieben und auch versucht, ähm, die Übungen, die dann drin waren, auch alle selbst zu machen. Das Buch beginnt eigentlich mit, äh, mit der Geschichte von, von der Auszeit und äh, Dieter nennt das Kapitel warum die Reise vom Kopf zum Herzen die längste unseres Lebens ist wir haben da jetzt äh, schon ein paar coole Sachen drin gehabt die habe ich einfach äh, gefunden ich habe mir zum Beispiel <lacht> einen schönen Satz rausgeschrieben und zwar der Unwissende wird böse der Weise versteht also im Sinne von ähm, wenn es kommunikativ zu gewissen Punkten kommt, in denen äh, jemand aggressiv äh, mit einer gewissen Bosheit reagiert, dann hat das einfach was mit der Unwissenheit zu tun. Und jemand, der die Weisheit im Herzen trägt, ähm, der da ruhig bleibt, der versteht einfach. Vielleicht nicht inhaltlich, aber einfach auf einer, auf einer tieferen emotionalen Ebene. Und Dieter startet mit uns die Reise und äh, erklärt uns quasi, okay, es gibt eine Trennung von Ego und Selbst. Und zwar trennt er das folgendermaßen, das Ego ist für ihn der Verstand, der für unser Überleben sorgt, indem er aus bisherigen Erfahrungen Situationen vorausberechnet, um uns zu beschützen. Also wenn wir Fahrrad fahren und äh, wir wissen einfach, okay, wenn wir jetzt Vollbremse machen, auf dem vorderen Reifen, dann fliegen wir mit ziemlicher Sicherheit über den Lenker, wenn wir uns nicht irgendwo mit der Hinterbremse oder Gewichtsverlagerung retten. Und das sind eben genau die Situationen, die unser Verstand irgendwann mal erlebt hat und äh, die er jetzt quasi vorausbrechen, dass er sieht, okay, ich, ich muss jetzt bremsen, ich nehme beide Bremsen, ich verlagere mein Gewicht. Das ist quasi die Logik, die für unser Überleben sorgt. Und das Gefährliche am Ego, also am Verstand ist, dass er eben alles bewerten muss, also schwarz-weiß und sicherlich auch die ein oder andere Graustufe. Jetzt kommen wir zum Selbst. Also Punkt 1 war das Ego und Punkt 2 ist das Selbst. Und das Selbst ist nach Dieter Lange undefinierbar, das sind wir, das ist nur greifbar, wenn wir in Einklang mit uns selbst sind. Das ist die Quelle unserer Emotionen und auch unseres Glücks. Und unser Selbst beobachtet eigentlich nur, was um uns herum passiert. Und es bewertet nicht wie das Ego, sondern es beobachtet einfach nur wertfrei. Und das Wichtige, was er eigentlich daraus nimmt, ist, dass er sagt, Entscheidungen werden immer emotional getroffen. Das ist eben die Basis für alles. Also dieses, dass unser Verstand logische, rationale Entscheidungen trifft, das sieht er nicht so. Es ist eben aus seiner Sicht so, dass unser Selbst, also die, die Tiefe unserer Emotionen, dass wir eigentlich da die Basis all unserer Entscheidungen treffen. Wir gehen dann ein bisschen weiter im Buch, warum wir zwar tun, aber nicht wollen können, was wir wollen. Warum Lebenskrisen letztlich immer Wahrnehmungskrisen sind. Und da war auch was Tolles drin, und zwar die Formel des Glücks. Das fand ich auch super. Und zwar die Formel des Glücks, akzeptiere was ist, sage zu allem ja, zu allem. Also ähm, es gab ja mal diesen Film Der ja sager wenn ich mich richtig erinnere, war der mit äh, Jim Carrey. So in die Richtung äh, geht das quasi. Und es gab einen schönen Satz noch in dem Kapitel. Und zwar lautet der Satz, Glück ist allein eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Und da sind wir wieder bei dieser Trennung von Ego und Selbst, also das quasi das Selbst, also die Akzeptanz, die reine Beobachtung dessen, was ist, dass das eigentlich das Glück ausmacht. Also dass wir, wir, wir haben in jedem Moment die Wahlfreiheit zu sagen, okay, ich, ich kann jetzt glücklich sein oder ich bin unglücklich. Ich kann sagen, ich habe nicht das Auto, was ich jetzt fahren will, ich äh, habe nicht das Wetter, was ich mir heute gewünscht habe und ich habe noch nicht den Job, den ich mir heute gewünscht habe und mich dadurch im, im Dialog mit mir selbst unglücklich machen. Ich kann aber auch mich klar dazu entscheiden, auf einer anderen Seite zu sagen, okay, ich bin glücklich, weil ich bin gesund. Ich sitze gerade auf einer wunderschönen Wiese, die der Regen fällt, das ist ein tolles Geräusch. Ich bin glücklich, weil ich, heute Mittag total leckeres Essen hatte, weil ich mich heute Abend mit meiner Frau treffen werde. Also dieser innere Dialog, den wir mit uns selbst führen, der sorgt im Kern dafür, wie wir uns fühlen. Und das können wir auch beeinflussen dadurch. Das tun selbst schon kleine Kinder, indem sie zum Beispiel Musik hören. Also ob du jetzt traurige Musik hörst, wenn du gerade Liebeskummer hast oder ob du total fröhliche Musik hörst, wenn du dich gerade toll fühlst, das ist halt, das ist ja deine Entscheidung, du, du kannst ja in dem Moment switchen und deshalb ist Glück eben eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist, aber es ist eben auch eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft. Das Gegenteil von Glück bzw. das Gegenteil von Akzeptanz damit ist Toleranz für Dieter. Und zwar sieht er Toleranz als passive Duldung und als zähneknirschendes gelten lassen fremder Meinungen. Und das kann man dann erstmal sacken lassen, dieses zähneknirschende gelten lassen fremder Meinung, es ist schon, es ist natürlich was dran, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass, ähm, dass es ja was Ego-basiert ist, indem ich gelten lassen. Äh, indem ich eine andere Meinung gelten lasse, geht es ja auch darum, ich bewerte ja in dem Moment. Und in dem Moment ist wieder das Ego drin. Und ähm, wie wir am Anfang erfahren haben, ist das Ego für Dieter nicht die Quelle des Glücks, sondern es ist das Selbst. Und dann gab es einen tollen Denkansatz und zwar, du musst deine Ängste zulassen, um hindurchgehen zu können. Aufgestaute Angst wird nur größer und greift um sich. Und da hat er eine tolle Metapher gehabt, und zwar, dass er in einen Fluss gefallen ist und da ein Wasserstrudel war und er äh, gegen diesen Wasserstrudel gekämpft hat. Und erst als er diesen Wasserstrudel zugelassen hat und nach unten gezogen wurde, konnte er, als er den Wasserstrudel unten verlassen hat, wieder nach oben schwimmen. Also der Ausweg, der führt eigentlich direkt durch die Angst für ihn, die in der Regel kämpfen die Menschen, wenn die in so einen Wasserstrudel kommen. Die versuchen da mit aller Kraft rauszukommen. Das funktioniert nicht. Und dabei ist der Ausweg eigentlich Luft anhalten, lass dich runterziehen und dann, wenn du unten bist, dann schwimm aus dem Strudel heraus und wieder nach oben. In dem Zusammenhang gab es auch einen tollen Satz. Kein Ereignis ist dazu bestimmt, die Angst zu machen. Angst ist nur deine Reaktion auf ein Ereignis. Wie kannst, wie kannst du die Angst besiegen? Atme tief ein und aus, mach in deinem Brustkorb Platz für die Angst. Also, da sind in dem Buch bis jetzt äh, jede Menge Denkansätze drin gewesen und wir sind noch nicht mal über die ersten 100 Seiten hinaus. Und das ist schon, das ist jahrzehntelange Erfahrung, die uns, die Dieter hier mit uns teilt. Nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch eben als Coach, als Trainer. Und auch äh, spirituell und beeindruckend. Jetzt gab es ein Kapitel und zwar ging es ähm, darum, dass es keine richtigen Entscheidungen gibt. Warum wir keine Fehler machen können und alles seinen Preis hat. Das war der Untertitel des Kapitels. Und ähm, wir haben eigentlich recht schnell damit begonnen, dass Fehler nicht gemacht werden, sondern passieren. Also dieses, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ist, da kommen wir wieder zu diesem inneren Dialog, den wir mit uns selbst führen. Das impliziert ja in dem Moment, dass wir den Fehler bewusst gemacht haben. Aber den haben wir ja nicht bewusst gemacht. Das ist halt passiert aufgrund von äh, diversen Umweltbedingungen oder eben ja, <lacht> Sachen, die wir vielleicht in dem Moment gar nicht beeinflussen konnten. Und äh, deshalb ist es eben im Umkehrschluss auch wichtig, wenn jemand einen Fehler macht und äh, man äußert Kritik, dann geht es bei der Kritik äh, nicht darum, oder nicht nur darum, was man kritisiert, sondern auch, wie man es kritisiert. Und dass man sich eben auch immer fragen sollte, ob das Gegenüber, das diese Kritik jetzt erhält, ob das ein Misserfolgsvermeider werden soll oder ein Erfolgssucher. Also inwieweit gehe ich damit um, jemandem zu sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, aber hey, wir, das ist jetzt Leergeld, das wir zahlen müssen. Und ich bin sicher, das passiert halt noch kein zweites Mal und beim nächsten Mal wird es garantiert besser, oder ob man einfach das Gegenüber dermaßen zusammenpfeift, dass äh, die in Zukunft versuchen, sich in alle Richtungen abzusichern. Und ich habe mehrere Jahre im Projektmanagement gearbeitet und äh, ich kann euch sagen, es laufen ziemlich viele Misserfolgsvermeider da draußen rum. Also seht zu, dass ihr Erfolgssucher werdet. Gut. Ähm das war auch ein geiler Denkansatz. Das Leben kann nur in der Schau rückwärts verstanden, aber nur vorwärts gelebt werden. Das war auch ein toller Satz. Und zwar, dass man eben erst, das werden viele von uns so, so kennen in ihrem Leben, dass wir eigentlich im Jetzt denken, warum passiert mir das gerade? Was, was ist hier gerade los? Wie, wieso geschieht das jetzt? Also, nicht nur, warum geschieht mir das gerade, weil das impliziert wieder eine Opferrolle, sondern warum geschieht das jetzt? Das ist einfach, weil es ist ja ein Ereignis ohne Wertung in dem Moment. Und ähm, er sagt dazu, love it, change it or leave it. Also liebe es, wechsel oder verlasse es. Im Prinzip love it, okay, liebe es, akzeptiere was ist, change it, wenn dir was nicht passt, Schau, dass du es, äh, vielleicht kannst du es verändern, sodass du es lieben kannst. Oder verlass es. Such dir was Neues. Und da kommen wir eben dazu, dass eben zum Erfolg und zum Glück auch gehört, wie geht man mit Menschen um. Das ist, er hat da ein Zitat von Roosevelt gebracht, für ihn die wichtigste Zutat der Formel zum Erfolg. ist das Wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und die wirklich Weisen dieser Welt, zitiere weiter, haben erkannt, dass entweder oder nicht funktioniert. Die Polarität des Ganzen ist nur im Sinne von sowohl als auch zu begreifen. Also dieses entweder oder, dieses schwarz-weiß-Denken ist eigentlich, das ist was, das, das, das funktioniert nicht, wenn man mit etwas glücklich, wenn man etwas akzeptieren will, wenn man mit etwas im Reinen sein will, sondern man muss eben sagen, es gibt sowohl als auch. Also ich habe jetzt in dem Moment ähm, ganz lapidares Beispiel. Wir sind umgezogen vor ein paar Monaten und äh, wir wohnen jetzt relativ nah dran an einer Kirche. Und Kirchenglocken können ziemlich laut sein. <lacht> und ich bin da Vielleicht ein bisschen überempfindlich, aber für mich ist es einfach teilweise zu laut, dass ich mich am Anfang wirklich drüber geärgert habe. Ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal siegt eben auch das Ego und der Verstand. Und ähm, als ich den Satz gelesen habe, dass äh, man eben von diesem Entweder-oder-Denken in ein Sowohl-als-auch-Denken übergehen soll, da ist mir bewusst geworden, dass ich dass dadurch, dass, diese, dass äh, diese Glocken relativ laut sind, dass wenn die weg sind, dass man dann die Ruhe eigentlich erst wirklich genießen kann, weil vorher ist es ja selbstverständlich. Aber es gibt ja die Ruhe in dem Moment nur, weil es vorher laut gewesen ist, also sowohl als auch. Und das ist eben das ist eben etwas, äh, das ist mir in dem Moment total durch den Kopf geschossen, das wollte ich jetzt mal äh, loswerden. Ähm, er hat noch gesagt, immer nur Sonne macht die Wüste, macht die Wüste. genau das Gleiche. Also wenn es die ganze Zeit Sonne scheint, ähm, ohne Regen, dann, dann wächst ja auch nichts mehr. Dann haben wir kein Grün da draußen und das ist ja im Leben auch genau das Gleiche. Wir wachsen an den Herausforderungen, denen wir uns stellen oder die uns gestellt werden. Wir wachsen ja nicht daran, dass jeden Tag eitel Sonnenschein ist und alles ist toll und wir müssen uns um nichts kümmern. Sondern wir wachsen ja daran, dass es einen Widerstand gibt, dass wir uns weiterbilden, dass wir den Job wechseln, dass wir in der Firma irgendwas machen müssen. Das sind ja die Sachen, die uns zu innerem Wachstum bringen, die uns bereichern, unser, unser Wissen erweitern und auch unser Verständnis für die Welt. Und deshalb ist es halt... Bewusstsein für das Gleichgewicht der Pole. So hat er es genannt. Also die Überweil Überwindung der eigenen Gespaltenheit. Halt. Und er hat ein Zitat von William Shakespeare dazu gebracht in dem Moment, und zwar Die ganze Welt ist eine Bühne und alle, Menschen, und alle Männer und Frauen sind nur Schauspieler. Und das, ist, ähm, das hing dann erstmal. Und dann ging es aber weiter mit dem Satz Leidenschaft für das Empfinden, was wir gerade tun. Das ist eigentlich das Spiel des Lebens. Und die Herausforderung ebenfalls. Nur wenn ich dafür eine klare Entscheidung treffe, kann ich meine ganze Energie auf mein Handeln lenken. Also dass es im Leben nicht darum geht, ich möchte jetzt das große Haus haben, ich möchte das tolle Auto haben. Das sind, das sind Ziele, die wir haben. Aber letztendlich geht es im Leben darum das Ganze als Spiel zu betrachten oder mit diesem Shakespeare-Zitat eben als Bühne, auf der wir agieren und äh, ja, auf der wir eben Schauspieler sind. Ähm, Alex Fischer hat das meiner Meinung nach auch in seinem Buch Reicher als die Geissens äh, noch verarbeitet gehabt, dass es eben darum, darum geht, äh, gerade sehr erfolgreiche Menschen begreifen eben das, was sie machen als Spiel, als Wettkampf mit anderen. Wenn YouTube-Stars für die sind dann die, die Klickzahlen die Rangliste. Oder wenn, wenn wir Technikentwicklungsteams oder Wissenschaftler haben, die messen sich dann eben auch miteinander und durch diesen Wettkampf entsteht dann eben auch was Neues, was Wunderbares. Und das Ganze eben nicht einfach engstirnig als entweder oder zu betrachten, sondern sowohl als auch. Also indem wir die Leidenschaft einbringen und das Ganze als Spiel betrachten, macht es ja auch Spaß. Es geht ja um Leben um Spaß und nicht darum, dass alles Ernst ist. Das war ein toller Satz in dem Buch, der hing bei mir eine ganze Weile nach. Love it, change it or leave it. Er hat noch einen Ansatz oder einen Zusatz dazu gemacht und zwar bricht niemals die Regeln. Love it, change it or leave it, but never break the rules. Und da saß man dann erstmal mal zu ernten man es äh, verlässt oder wechselt, ist, ist das nicht ein Wechsel der Spielregeln. Aber ihm ging es vor allem darum, dass es in jedem Spiel Mitspieler gibt. Und in dem Moment, in dem du die Mitspieler, in dem Moment, in dem du die Regeln brichst, behandelst du deine Mitspieler respektlos. Und nur durch Fair Play, also durch respektvollen Umgang miteinander, kann man eben wirklich das Spiel des Lebens genießen. Also wir verbinden jetzt quasi dieses Love it, Change it or Leave it Gemeinsam mit diesem Roosevelt-Zitat, die wichtigste Zutat zur Formel der, des Erfolges ist, wie man mit Menschen umgeht. Das Spielmindset, wieder eine Chance, etwas dazuzulernen und mich in heiterer Gelassenheit zu üben. Die meisten Situationen geht man besser mit der ernsthaften Leichtigkeit eines Fünfjährigen an. Also das ist so der Punkt, den er quasi machen wollte, wo er gesagt hat, okay, das Mindset, mit dem er an sein Leben rangeht und was er allen anderen auch empfiehlt, ist, es trifft eine Herausforderung auf dich und du sagst, hey, das ist eine Chance, was dazu zu, dazu zu lernen. Das ist eine Chance, mich in heiterer Gelassenheit zu üben, ruhig zu bleiben, mit meinem Selbst in Einklang zu sein und nicht mein Ego herauszukehren. Und die meisten Situationen geht man besser mit der ernsthaften Leichtigkeit eines Fünfjährigen an. Für... Kennen alle kleine Kinder, wir waren selber mal jung. Ähm, wenn man zusammengepfiffen wurde, konnte man auch mal ernst sein. Und ansonsten hat man das Leben aber eher als großes Abenteuer eben damals äh, gesehen. Und so sollte man es auch heute noch sehen. Und das ist, um da mal wieder rauszureißen aus dieser Jobwelt heute, sagt er, okay, gehe die meisten Situationen besser mit der ernsthaften Leichtigkeit eines Fünfjährigen an. Das war die erste Podcast-Folge. Freue dich auf den zweiten Teil. Der folgt in Kürze. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook Groups and Instagram Profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.